0: Bienvenue dans Vibration d'amour, le podcast à haute fréquence pour les femmes entrepreneuses décidées à se libérer de leurs croyances et reconnecter à la confiance. Je suis Meredith, coach médium thérapeute holistique. Énergie, créativité et chamanisme se côtoient pour ouvrir les portes sérénité et expansion en toi. Belle écoute de cœur à cœur. Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on démarre le mois de novembre avec une série d'épisodes autour du chamanisme, des animaux totems et de la communication animale. Et aujourd'hui, on commence ce premier épisode en parlant justement du commencement, comment tout a commencé pour moi. Et je vais te raconter mon histoire avec ce dauphin au Mexique, là où tout a commencé. Ça me tient vraiment à cœur de parler de ça pour le mois de novembre, puisque je suis du mois de novembre. Donc mon anniversaire a lieu dans le courant du mois et c'est, je pense, ce qu'il y a aujourd'hui de plus précieux pour moi, en tout cas ce qui m'anime le plus, cette histoire avec ce dauphin et surtout ce qui se cache derrière et ce qui aujourd'hui est un moteur très puissant pour mon évolution personnelle, mais aussi pour l'énergie, en tout cas, qui se cache derrière le moteur de mon entreprise et de sa réussite. Alors, on va commencer avec le contexte. Pour te remettre un petit peu dans le contexte, à cette époque, je suis encore étudiante, je suis en BTS Commerce International et on nous propose de réaliser un stage. Et là, on a le choix. Soit on réalise un stage deux mois à l'étranger, soit une petite partie à l'étranger et le reste en France. À cette époque, je n'avais encore jamais voyagé et il y avait un concours qui était organisée par la région, pour pouvoir créer un partenariat avec le Mexique, et plus précisément avec Guanajuato, qui est une ville plutôt étudiante au Mexique. Si on gagnait le concours, il y avait deux places, deux personnes pouvaient gagner. Si on le gagnait, on nous trouvait la famille chez qui on allait vivre, donc la famille d'accueil, et on nous payait le billet d'avion. Donc, tu l'aurais peut-être déjà compris, mais effectivement, j'ai gagné le concours. Et de ce fait-là, je suis partie au Mexique. À cette époque, j'avais à peine 20 ans. J'étais étudiante. J'avais pas du tout de conscience écologique. J'avais pas non plus de conscience spécifique sur le respect animal, végétal, etc. Et tu vas vite le comprendre dans cette, euh, cette expérience que je vais te raconter aujourd'hui. Et pour la petite information, je n'étais jamais partie à l'étranger non plus. Donc, le Mexique, si tu es déjà partie à l'étranger, tu sais que c'est quand même pas mal d'heures de vol. Surtout qu'il y avait pas mal d'escales. Enfin bref, c'était une péripétie, mais j'ai décidé de faire les deux mois complets au Mexique. Donc, je vais au Mexique, je suis dans la famille, voilà, une famille d'accueil, une famille locale qui héberge plusieurs étudiantes. Donc, il y a deux Américaines, il y a une autre Française. Et puis il y a l'autre personne qui a aussi gagné ce concours, comme moi, avec la région. Donc on se retrouve dans la même famille, mais pas dans la même entreprise. Depuis toute petite, j'avais un rêve, c'était de nager avec les dauphins. Je pense que beaucoup de jeunes filles ont eu le même rêve que moi. Et donc c'est créer l'opportunité d'aller dans un centre, un centre aquatique. Voilà, il y avait plein de toboggans, des choses comme ça. Et il y avait aussi un bassin dans lequel il y avait des spectacles de dauphins et dans lequel on pouvait nager avec les dauphins. On avait pris rendez-vous, alors je ne me rappelle pas les détails de comment ça s'est déroulé, comment on a pu avoir rendez-vous, etc. Peu importe de toute façon. Mais tout ça pour dire que ce jour-là, j'arrive près du bassin et <rire> je pensais être très excitée par l'expérience. Et la première chose que j'ai ressentie, c'est de la peur. J'étais à des années-lumière d'imaginer que j'aurais peur. Mais en fait, le dauphin était beaucoup plus grand, beaucoup plus imposant que tout ce que j'avais pu imaginer dans ma vie jusqu'ici. Donc, on s'installe, on regarde le spectacle. Et c'est pas simple pour moi d'expliquer cette expérience parce que aujourd'hui, j'ai une mentalité, une vision des choses qui est complètement différente. Et aujourd'hui, je suis contre les eaux, je suis contre. En fait, c'est comme si on m'avait enlevé le voile de l'illusion, tu vois. Et j'ai vraiment conscience de ce qui se passe derrière. Mais en tout cas, à l'époque, je ne l'avais pas. Et c'est justement cette expérience qui a créé le changement dans ma vie. Donc, je regarde le spectacle et arrive le moment où c'est à nous. Donc, je suis avec euh, trois personnes, je crois, trois amis, dont deux personnes, justement, deux sœurs, euh, qui étaient les filles de la, la personne qui nous hébergeait, et puis euh, une Française aussi, qui était hébergée dans cette même famille. Donc, on y va et je crois que j'étais la dernière à passer, peut-être ou peut-être pas, mais il me semble. En tout cas, j'étais pas la première. Il y avait déjà deux personnes qui étaient passées avant moi, au moins, ou les trois. Et en fait, le dauphin avait fait tout plein de... un peu comme un show, tu vois, avec les autres personnes. Donc, le dresseur le faisait applaudir. Ensuite, il y avait un bisou. Et ensuite, on se tenait à, à lui et il nous faisait faire un tour de bassin. Donc, arrive mon tour. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien... Le dauphin refuse de faire le bisou. Donc tout de suite, c'est mon ego qui parle. Intérieurement, je me dis, oh là là, évidemment, avec moi, il n'a pas envie. Le dresseur redemande. Le dauphin refuse de nouveau. Et rebelote une troisième fois. On pourrait croire que ça s'arrête là, mais non. Il redemande. Le dauphin refuse encore. Là, je, me, je commençais à me sentir pas très bien dans l'eau, mais plutôt d'un point de vue personnel pour l'instant. Vraiment en attente personnelle, assez égoïste. Et au bout d'un moment, le dauphin finit par accepter de le faire. Et puis, on finit par faire le tour, du coup, avec le dernier show. Bref, l'histoire s'arrête là pour ça. Et moi, je sors de l'eau. Et soit il y a une autre personne qui est passée, je ne m'en rappelle plus. Soit c'était fini, peu importe. Je vais te raconter la suite. La suite, c'est qu'on est toutes. Donc, toutes les femmes sont hors de l'eau. Les autres filles sont en train de parler avec le, avec le dresseur. Voilà. Et moi, je reste là à observer le dauphin, tout simplement, qui joue avec une, une balle une petite balle comme ça, dans l'eau. Et en fait, c'est là. L histoire elle commence vraiment ici. Ici, à ce moment-là, j'ai ressenti ce que le dauphin ressentait. Et c'était d'une violence et d'une souffrance qui est difficilement explicable avec des mots. Là, ça me remet encore <rire> dans l'émotion. Mais c'était extrêmement puissant. Et à ce moment-là, j'ai vu le dauphin qui jouait avec cette petite balle dans ce, dans, J'allais dire dans ce bac, mais c'est un peu ça, dans ce bassin. Et là, en ressentant ce qu'il ressentait et en voyant ce qui se passe, là j'ai eu un déclic et j'ai pris conscience de ce qui se passait. J'ai pris conscience de l'espace minuscule dans lequel il était et dans l'injustice qui existait en fait dans le fait qu'il soit ici et que c'était absolument pas normal, logique, acceptable qu'il le soit. Et ça, ça a vraiment été le point de départ de toute mon évolution, mais sur le coup, j'ai pas tout de suite compris ce qui se passait. Il y a quelque chose à savoir qui est important, c'est qu'à ce moment-là, j'ai fait, sans le savoir, une communication animale énergétique et sensorielle. C'est différent de la communication animale télépathique que je pratique aujourd'hui. Je vais t'expliquer au fur et à mesure, et sûrement dans un prochain épisode plus en profondeur la différence, mais c'est simplement qu'à ce moment-là, j'ai pas... Communiquer, C'est-à-dire que je n'ai pas reçu des messages tu vois, de lui. On n'a pas eu une communication fluide. Mais par contre, il m'a envoyé tout son ressenti. Et donc, il a créé une communication entre nous. Et franchement, c'était très difficile parce que quand je suis revenue en France après, il s'est passé pas mal de choses que je vais t'expliquer, mais quand je suis revenue en France, il y avait évidemment des photos qui ont été prises sur cet espace à ce moment-là, tu sais, quand il fait le bisou, etc. Et je me rappelle que ma mère m'avait dit... Ah oh là là, t'as un sourire, c'est incroyable, t'es vraiment heureuse à ce moment-là. Et en fait, c'est très contradictoire parce qu'à ce moment précis, moi, intérieurement, j'avais deux émotions complètement opposées. J'avais une émotion qui était vraiment d'être très heureuse, mais finalement, quand j'étais dans l'eau, même avant qu'il refuse de me faire le bisou, etc., je n'étais pas spécialement extrêmement heureuse. Tu vois, moi, je m'attendais à une explosion de joie, une extase incroyable parce que j'attendais ça depuis toute petite. Et en fait, j'ai juste trouvé ça normal. Mon corps trouvait ça logique d'être au contact de l'animal. Mais c'était une normalité, c'était tellement étonnant. Pour une partie, c'est ça, mais en opposition, par contre, je ressentais ce décalage et cette injustice, en fait, à l'intérieur. Donc sur la photo, j'ai un grand sourire. C'est sûrement le sourire qui veut dire wow, « Waouh, je suis avec le dauphin et c'est là qu'est ma place ». Mais à l'intérieur, il se passait toute autre chose qui était justement en gestation, en mutation et qui a commencé à vraiment se créer et se conscientiser à la fin du spectacle. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard non plus pour que le dauphin ait refusé uniquement avec moi. Je devais très certainement avoir des prédispositions à cette époque qu'il a senti et du coup, il a il a créé la possibilité pour que je puisse ressentir les choses. Euh J'essaye de, de garder mon fil parce que c'est pas simple. Il y a beaucoup d'émotions à partager cet événement de vie qui m'a qui m'a qui a été vraiment le début d'un grand chemin. Mais du coup, ça a été le début. Ensuite, j'ai découvert le film, le documentaire The Cove, si je le dis bien. C'est un documentaire qui a été créé par le l'ancien dresseur de flipper le dauphin. Je ne sais pas si tu connaissais cette cette série quand tu étais jeune. Beaucoup de personnes le connaissent et en fait. Ce dresseur, il a eu lui aussi un déclic un jour. En fait, Flipper, le dauphin, il était. Il y avait deux dauphins, dont un qui était un peu le rôle principal pour, le... pour ce... ce film, on va dire, cette série. Et un jour, le dauphin était vraiment pas bien et les employés ont appelé le dresseur pour qu'il vienne. Il faut savoir que le dauphin est différent de nous, dans le sens où nous, on respire de façon inconsciente. Alors que le dauphin, lui, c'est conscient. C'est comme toi, tu vas marcher d'un point A à un point B. Consciemment, tu vas te dire « je me lève, je marche ». Mais par contre, on respire de façon inconsciente. Tu n'as pas besoin de te dire « ah, là, il faut que je respire tu vois ». Ça se fait tout seul, c'est pour ça aussi qu'on peut dormir comme ça, etc. Pour les dauphins, c'est différent. Pour eux, c'est conscient. Donc, ils peuvent arrêter de respirer quand ils le veulent. Et c'est un effort constant, en fait. Et donc, ce jour-là, je ne me rappelle plus de son nom, mais peu importe, l'ex-dresseur de ce dauphin est venu. Et en fait, le dauphin a attendu son arrivée. Il a été tout au fond du bassin, et donc avec le dresseur, et là, il a arrêté de respirer. Donc en fait, il s'est suicidé, clairement. Et ça a été le déclic de cet homme qui, ensuite, s'est engagé dans la défense eh bien, des cétacés, des dauphins, etc. Et qui a notamment créer ce documentaire The Cove. Ça m'en donne les frissons d'en parler parce que c'est vraiment atroce et j'en ai encore les images. Ça me rend très triste de voir que c'est encore d'actualité aujourd'hui. Mais donc, dans ce film, il dénonce la baie de Taiji au Japon, le massacre en fait des dauphins. Si tu ne l'as jamais vu, je t'invite à regarder. Si tu es aussi sensible que moi, euh, je t'invite à pas forcément regarder toutes les images, mais je pense qu'une ou deux ou juste un texte pourra déjà te permettre de comprendre. Donc en fait, c'est vraiment un massacre. Hein. la baie de Taiji, l'eau, elle est ensanglantée. En fait, le but de ce massacre, c'est justement l'exploitation des dauphins pour pouvoir les revendre dans des eaux. Tu vois, d'où le lien avec, avec toute cette histoire. Et puis après, il y a une partie qui est revendue sous forme alimentaire. Je crois d'ailleurs, si je dis pas de bêtises dans mes souvenirs, que c'est revendu sous forme de poisson. Enfin, ils disent pas forcément que c'est du dauphin, ils disent que c'est du poisson et puis ils le revendent comme ça. Et puis, euh, j'ai vu plus récemment qu'ils continuent aussi le massacre pour une autre raison, c'est parce qu'il y a une grande consommation de thon, de manière générale, dans le monde, et euh, la population de dauphins là-bas euh, bien réduit et <rire> le nombre de poissons, ce qui est assez logique. Donc, il y a voilà tous ces facteurs-là qui, euh, qui, amènent, qui amènent tout ça, tout, cette, tout ce massacre. Donc, pour te raconter cette histoire, c'est ici que tout a commencé pour moi. Mais à cette époque, je n'ai pas compris, je n'ai pas conscientisé la totalité des choses et en tout cas, je pense que je n'étais pas assez clairvoyante, C'est pas vraiment le mot. À cette époque, je pense que j'avais trop de croyances, trop peu de lucidité et surtout, je créais trop peu de silence dans ma vie. C'est-à-dire que ma vie était plutôt euh, bien prenante et j'étais n'étais pas suffisamment, je pense, en paix dans ma vie, dans mon corps, dans mes expériences passées, etc. Il y avait très peu de moments où je ne faisais entre guillemets rien qui m'aurait permis de peut-être plus vite comprendre les choses parce qu'à cette époque, je n'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui. Et tu me parles de communication animale, je n'avais pas du tout fait les liens en fait. Je les ai fait plus tard et je vais t'expliquer comment. La seule chose que je savais, c'était ce que j'avais ressenti. C'était atroce, je le sentais dans mon plexus, dans tout mon corps, dans tout mon être comme si c'est moi qui étais en train de le vivre et comme si c'est moi qui étais dans un, dans un bocal, en fait, et qui, qui était enfermé. Et, et, et là, j'ai eu énormément de compassion et, et j'ai compris, en fait, à ce moment-là. Et ce jour-là, j'ai décidé... En fait, je me suis fait comme une promesse, si tu veux, ou peut-être que j'ai fait aussi cette promesse à ce dauphin ou à tous les dauphins. Mais en tout cas, j'ai décidé qu'un jour, j'allais créer mon centre de réhabilitation animale que j'allais sauver tous les dauphins qui étaient dans des eaux et qu'ils allaient pouvoir reprendre une vie sauvage. Donc, à cette époque, j'avais à peine 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 32. Et c'est toujours mon lead. Sauf qu'à l'époque, je ne pensais pas qu'un jour, j'aurais une entreprise et etc. et que j'aurais cette conscience que j'ai aujourd'hui. C'est la seule différence parce que ce qui est resté depuis, du coup, toutes ces années, c'est toujours cette énergie-là. Et c'est ce qui lead complètement mon entreprise aujourd'hui. Au-delà de créer la paix dans le monde, parce que pour moi, toutes les personnes qui sont en paix à l'intérieur d'elles, toutes les parts d'elles, plus de toutes les expériences qu'elles ont vécues, donc avec les autres personnes également, ce sont des personnes qui vont chercher la paix dans le monde. Et donc, à mon sens, si toutes les personnes étaient en paix, eh bien, il n'y aurait plus de guerre, en fait, dans le monde. Ça n'aurait plus aucun sens. Plus personne ne serait dans cette énergie-là. Donc, il y a cette part-là qui, qui continue de bien euh, soutenir mon entreprise, tous les moments où je peux avoir des doutes, tous les moments où ça peut être un peu plus challengeant ou très challengeant, mais il y a aussi de me raccrocher à ça et me dire, mais rappelle-toi, qu'est-ce que tu as envie de créer Le jour où tu vas avoir une réussite extraordinaire, imagine, tu deviens millionnaire demain, qu'est-ce que tu peux créer Eh bien, tu auras les ressources financières pour mettre en place un centre, un énorme centre. Et moi, mon objectif derrière ce centre, j'en ai déjà parlé, je crois, dans un ancien épisode, mais si tu débarques ici comme ça, tu sauras c'est de créer un grand centre dans lequel on puisse réintroduire les animaux qui le peuvent, mais pour ceux pour qui ce n'est pas possible, et bien qu'ils aient une genre de retraite paisible, en fait. Loin des foules, loin des spectacles, qu'ils aient quelque chose de serein. Donc voilà pour cette partie-là, et ensuite... Je suis retournée en France et puis j'ai vite repris une habitude de vie en fait qui n'était pas si proche. En tout cas, la seule chose que j'ai gardée à cette époque, c'était les eaux, c'est impossible. Comment j'ai pu un jour mettre de l'argent et financer quelque chose d'aussi atroce Parce que je n'avais pas cette conscience. Et je suis rentrée tout de suite dans une énergie très militante finalement et qui voulait montrer au monde ce qui se passait et que tout le monde puisse comprendre le déclic que j'avais eu et avoir ce même déclic. Après, avec la sagesse du temps. J'ai changé et j'ai compris que chacun avançait comme il pouvait, avec les ressources qu'il avait, etc. Donc, je suis rentrée dans une forme de, de sagesse et pas de conflit intérieur, mais ça me tient toujours à cœur que demain, les eaux n'existent plus. Et puis, il s'est déroulé pas mal d'années et il y a trois ans, en 2019-2020, donc dix ans plus tard quand même, j'ai communiqué sans le chercher avec un groupe de sapins. <rire> Donc, je vais parler dans le prochain épisode beaucoup plus en détail, vraiment du chamanisme, etc. Mais là, je te, re... je te parle juste de mon parcours. On, a... On était proche des fêtes de Noël, et à ce moment-là, justement, j'ai croisé <rire> un camion avec plein de sapins, bah, de sapins coupés quoi, pour Noël, pour mettre dans nos salons avec des belles lumières, etc. Il faut savoir qu'à cette époque-là, J'adorais Noël et j'adorais avoir un sapin, j'étais très traditionnelle dans cette partie-là de ma vie et pour moi c'était un bonheur extraordinaire d'avoir un sapin chez soi. J'avais pas encore la conscience écologique du monde végétal. Et ici, en fait, j'ai eu ma deuxième communication animale du coup non, mais végétale, mais en tout cas une communication énergétique et sensorielle de la même façon que j'avais eu avec le dauphin, mais avec un groupe de sapins. Quoique, de mémoire, j'ai eu quand même quelques, quelques phrases. Donc, la télépathie avait commencé. Mais majoritairement, c'était du ressenti. Et ça a été mon premier Noël sans sapin coupé. Donc, j'ai créé tout un petit truc avec des, du bois recyclé ou d'autres choses comme ça. Ça a été mon premier pas sans sapin. Et puis ensuite, les Noëls d'après, j'ai acheté... Euh, c'était des, des petits armes, en fait, mais qui, qui restaient vivants toute l'année, quoi, qui... En tout cas, je ne participais plus à couper 20 000 sapins par an pour une fête euh, traditionnelle. Et puis de là, vraiment, toute ma conscience écologique a vraiment fait un grand pas. Donc euh, pareil, les, les achats de Noël, eh c'était des achats beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus responsables. J'ai plus jamais acheté de papier cadeau en plastique, mais par contre, j'avais des tissus dans lesquels j'emballais des fourreaux chiquis. <rire> D'ailleurs, si tu écoutes cet épisode et que la conscience écologique te parle, voilà, n'hésite pas à investir dans des tissus. Et quand je dis investir, très honnêtement, ne va pas acheter des fourreaux chiquis, donc des tissus spécialisés, faits par des personnes, etc. Tu peux très bien aller près de chez toi, tu vas dans une mercerie, tu choisis des tissus qui te plaisent, tu te demandes à les couper à tel, tel, tel centimètre, ça coûte pas extrêmement cher selon tes tissus. Et moi, à chaque fois, les personnes de ma famille... N'utilisez pas ce type de tissu, mais je me rappelle de mes nièces à l'époque, elles aimaient beaucoup, en tout cas, les, les motifs des tissus, etc. Personnellement, j'ai ensuite toujours eu un système où je gardais les tissus, donc je les récupérais à la fin de chaque fête, de chaque anniversaire, parce que du coup, ça me, je les utilise toute l'année, sauf quelques-uns qui sont vraiment aux motifs de Noël. Mais voilà, petit, petit partage, si jamais toi aussi, tu n'as encore jamais fait ça et que tu te dis « Oh là là, ça va me coûter cher, c'est compliqué, etc. » Non, ça ne coûte pas spécialement cher. Oui, ça coûte plus cher que d'acheter un rouleau de papier à 1,50€, c'est certain, mais ça va durer des années et surtout, eh bien grâce à toi, voilà, tu participes beaucoup moins à une surconsommation, et etc. Donc, euh, c'est participer pour moi à quelque chose de positif dans le monde, à mon échelle en tout cas. Et donc, pour continuer mon parcours, ça fait à peu près trois ans que je vis déclic sur déclic, éveil sur éveil, que mes capacités extrasensorielles se sont énormément développées. Je dis trois ans, ça fait peut-être un petit peu plus longtemps. <rire> mais voilà. Ensuite, j'ai eu une communication un jour avec un chien quand je marchais. Je marchais, puis le chien s'est mis à me parler. Et là, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas dans ma tête? Qu'est-ce qu qui se passe? En fait, je connaissais aucune personne, moi, qui, qui pratiquait la communication animale. J'avais personne dans mon entourage non plus qui le faisait. Donc je me demandais si vraiment c'était pas de l'ordre de mon imagination ou du mental. Et en fait, de semaine en semaine, j'ai été euh, amenée à communiquer avec d'autres animaux, puis le monde végétal, puis un arbre, etc., etc. Et puis ensuite, eh bien, j'ai bien vu que les informations que j'avais au niveau des animaux, je pouvais pas les deviner. C'était euh, voilà, c'était comme ça. Et ensuite, c'est rentré aussi dans dans mes accompagnements, dans mon entreprise. Il y a des personnes qui ont commencé à faire appel à moi pour des communications animales. Et quand je leur faisais le retour, donc ce sont quand même des personnes qui étaient suffisamment ouvertes ou appelées par ce que je faisais ou par mon énergie pour acheter un soin, enfin une communication animale avec moi. Mais souvent, qui avaient quand même un côté un petit peu, comment dire, un petit peu questionnant, un petit peu mais est-ce que c'est vrai Comment ça se passe Comment c'est possible Parce qu'on est assez déconnecté dans notre société de cette connexion qu'on a avec le monde animal et le monde végétal. Mais ce sont des personnes qui m'ont tout le temps fait des retours en me disant « mais c'est incroyable ce que tu viens de dire à tel moment, personne ne le sait, il n'y a que moi et l'animal qui, qui, voilà, qui pouvons le savoir et je ne t'en ai pas parlé, donc c'est impossible que tu l'aies que deviné quelque part, etc. etc. » Donc pareil, si tu as des animaux, sache qu'il est possible de communiquer avec eux. Pour ça, il faut créer l'espace. J'ai souvent beaucoup de personnes qui me disent « mais... Mais Reddit, moi, je ne comprends pas, je ne communique pas avec les animaux, les végétaux, ou, ah, oh, mais moi, je ne vois pas de signes de synchronicité, etc. Et souvent, à ces personnes, je leur demande, mais, OK, tu ne vois pas de signes, mais combien d'espace libre est-ce que tu laisses Est-ce qu'il y a l'espace pour pouvoir entendre et pouvoir recevoir À partir de là, on a souvent la réponse, c'est très rare que les personnes qui n'ont pas ouvert ces champs-là soient dans un espace d'ouverture. Et c'est aussi assez rare qu'il y ait suffisamment de paix qui a été créée à l'intérieur d'elle parce que pour moi, pour pouvoir commencer à connecter avec tout ce monde-là et acquérir toute cette sagesse qu'ils nous enseignent, pour moi ce sont des enseignants, il faut avoir créé un espace libre et de paix envers soi et envers ses expériences et envers son prochain. Dans le prochain épisode, je vais rentrer beaucoup plus en détail dans qu'est-ce que le chamanisme Qu'est-ce que le chamanisme à mon sens Quelle est ma définition Comment je le vis aujourd'hui Comment je communique avec les animaux Comment je communique avec les végétaux Comment je communique avec mes animaux totems Comment est-ce qu'ils m'aident au quotidien, pour moi, mon évolution et même mon entreprise Donc, reste connecté pour ce prochain épisode. Et pour terminer cet épisode, j'ai une proposition à te faire. Je te propose un soin énergétique et chamanique pour la prochaine pleine lune. Et ça me tient très à cœur parce que ça va être une proposition que je vais te proposer principalement sous la forme d'un don. Il y a une association qui s'appelle CAC, qui est engagée contre la lutte justement des dauphins, des orques en captivité et qui s'engage profondément dans ce sens. Je te propose de participer à ce soin énergétique de façon... Engagée en soutenant cette association et notamment le projet de la création d'un sanctuaire pour les anciens cétacés captifs. Donc, tu vois bien que ça rejoint parfaitement mon propre rêve entre guillemets, mon propre projet. Donc, euh, j'ai à cœur de pouvoir les aider. Je vais te mettre tous les liens en descriptif. L'idée de ce soin, personnellement, c'est pas de me faire de l'argent, mais c'est de pouvoir participer pleinement. À ce que ce centre ouvre ses portes et à ce qu'il réussisse au mieux. Donc, pour ça, je vais te proposer de verser un don du montant de ton choix. Tu vas retrouver toutes les indications en dessous. Il est possible que je te propose quand même, que je te demande quand même un minimum de participation sur mon site, peut-être quelques euros, pour que ce soit simple pour moi à retracer sur qui, quoi ou quand participe au soin, puisque c'est un soin énergétique et chamanique. Donc, il va falloir que tu rentres dans la boucle, dans l'égrégore pour pouvoir recevoir le soin. Mais voilà, l'idée, ça va être que tu fasses ce don soit en tant que particulier, soit en tant qu'entreprise. Si tu verses, par exemple, 50 euros, ça ne te coûte que 17 euros après déduction. Donc voilà, c'est un petit peu mon petit moment promo qui n'en est pas vraiment une. Et donc, c'est l'ONG, alors avec mon bel accent, Institute Marine Conservation, qui ouvre ce premier sanctuaire. Pour l'instant, au moment où j'enregistre cet épisode, ils n'ont collecté que 1335 euros sur les 10 000 euros. Donc, chaque euro compte, vraiment, et tu peux faire, toi aussi, partie de ce changement, de cette grande évolution. En tout cas, c'est pour ça que je crée ce soin, c'est parce que j'ai envie de, de proposer un espace qui soit ouvert à toutes selon tes possibilités financières, mais qui vienne œuvrer très fort dans ce projet qui me tient très à cœur aujourd'hui. Je te remercie de ton écoute, je t'invite à t'abonner au podcast si ça te fait du bien. Je t'invite à mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, c'est extrêmement précieux pour moi et ça peut m'aider à lui faire gagner en visibilité et à lui permettre de continuer de vivre. Idéalement, Apple Podcast et Spotify, si tu n'as pas d'iPhone, sont vraiment les deux canaux les plus importants pour moi. Merci pour tes vibrations d'amour à ton tour et je te retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Active les notifications si tu ne veux rien louper. À très vite, de cœur à cœur.